0: 用最放松的心情跟你们聊聊最近发生的事情。这边是专门说谎，是乘以十七。各位，各位，你们有发现这个礼拜声音的差别吗？没错。我终于换了耳机，更换麦克风了。拍手，拍,拍手，拍手，拍手！我前几个礼拜还在那边犹豫不决，不知道到底要不要投资 Blue 但在某天的晚上睡觉之前，想说算了，反正……天哪，我们家有听到吗？那是我朋友。邻居的狗在楼上走路的声音。好，我希望它接下来可以安静一点。但是，就是有一天晚上，就是睡觉之前在花 Amazon 的时候，我就突然脑波很弱的想说，算了，反正麦克风嘛，总是可以用得到的。就算有一天不做 Podcast 了，我还是可以用得到啊。然后我就不小心手滑的买了传说中的 Blue y e l y 隔天早上起来，我整个超惊恐的，想说：天哪，我昨天晚上到底做了什么？我最近是不是工作压力太大了？要不然怎么会就是在这么奇怪的情况下买买买麦克风呢？但是我收到麦克风的当下，其实是蛮开心的。第一是它的包装很可爱，就是。路叶里外面纸箱的那些小雪怪们，每只都长得超可爱，然后都画得很可爱，所以少女心爆发了。我就觉得说，嗯，好像好像还可以耶。然后拿起盒子的时候我更是惊艳，因为它真的非常非常非常的重，就是重到有点超出我的预期。我本想说，就是一百一百三十块美金，大概四千块台币。的麦克风就是再怎么好，应该就是可能底座或者是就是麦克风本身可能都是塑胶做的，但它整只都是铁的，就是我不知道是不是真的铁，但反正就是某种金属制品，它是金属制品的，就是外壳跟底座，所以导致它本身非常非常的重，然后录 demo 的时候更是哇，那个声音真的是。完全不一样，就我整个有吓到，然后当下就觉得很对不起我之前的听众，就想说天啊，原来音质是可以这么好的、哦，那我之前到底在干嘛？就是我之前到底都让我的听众听个什么东西呀、啊？所以在这边，我先跟有听过我前几期节目的观众讲对不起，从现在开始。我都会用这支就是高级的麦克风来做我的 podcast， 所以如果你们有因为我前几集的音质就是感到不舒服的话，我在这边跟你们说对不起。希望你能给专门说谎再一个机会。<笑>好啦，那我今天就是关于专门说谎的这个小小的更新就到这边，因为今天的主题不是这支麦克风。今天的主题哦，真的是有太多事情想要讲了。十月，大家都知道，大家都知道，就是大家 everyone 每一个在世界上的人都知道，十月是我的生日月，所以通常在生日月的时候。过生日的人都会期待，就是这一整个月份都是很美好的，啊。然后所有事情都很顺，然后就是让身边充满着就是欢乐跟喜悦跟爱，然后跟一切美好的东西。殊不知，我今年的十月真的是哦，忙到一个炸，而且这个忙还不是好的忙，这个忙是那种就是。焦头烂额，就是蜡烛两边烧的那种忙，就不管是工作也好啊，然后朋友之间也好啊，然后反正、就是、所有的事情都全部就是全部都混在一起，然后就是一切都让我觉得非常非常的烦躁，所以我就想说，反正今天这一集会在十月三十号上，所以就大概就是十月底，就刚好可以来做一个。生日月的总结，然后再加上就是小小的抱怨人生，然后跟讨论一下，就是最近很精彩的各种报道，就是很很让人跌破眼镜的各种报道。最近的新闻真的是让我很害怕，就是各种。就是每天早上起来都想说哦，今天还要再看到什么可怕的东西？就是我幼小的心灵承受不了。但 somehow 不知道为什么，就是每一天都可以有，就是各种让人超出想象的新闻出现。所以我觉得今天这一集刚好也可以，就是来跟大家分享一下我的想法。然后，如果你也有想法，或者是如果你的想法。跟我不太一样，或是跟我一样，我觉得大家应该都跟我一样吧。就是如果你对这几篇就是新闻也有共鸣的话，拜托你们留言给我，让我知道我不是孤单的。可能是因为工作的关系吧，我身边的人就是对这些新闻都没有什么太大的感觉，他们就是用一种“哦，是哦，发生这样了，哦，好，哦，好，嗯”，就是他们完全没有就是。想要跟别人探讨的那种，就是激动跟冲动，然后这个让我非常非常的苦恼，因为就是这些故事啊、哦。好，没关系，我们先一个一个来。我们先来讲我的十月到底过得有多么的，就是忙碌跟焦头烂额。我想要先从我去年的十月开始讲，因为我去年的十月真的是过得还蛮开心的。有听我生日那一期的节目的人都会知道，我去年在生日的前后就是都有出差，然后就是都有旅行，这样子。就是我去年的十月，完完全全就是在旅行中度过的。就不管是工作上的还是私人的，就是我去年的十月就是忙碌到一个不行。我先是去了上海出差，然后上海去完了以后呢，我又回了台北。然后在这两个地方都各待一个星期以后，我回来美国两三天吧，就是把事情都处理一下，然后我又飞到日本去，就是度假这样子。所以我去年的十月我真的过超开心的，就是公司给的也很好，公司订的饭店也很好啊。然后去台北的时候也是见到很多朋友啊，然后去日本的时候。又做了很多就是很想要做的事情，所以去年的十月我真的过得很开心。所以你知道，就是有比较，我就会觉得说，哦，今年的十月应该应该也差不多吧。就是虽然说今年因为疫情的关系不能旅行，但再怎么样，就是毕竟是我出生的月份、欸，哎，就是上这个宇宙应该会对我好一点，让我过得轻松一点吧。殊不知。我从九月底一直忙忙到现在，我每天有做不完的文件，然后有做不完的表格，然后有开不完的会，然后不管什么事情，就是没有一件是顺利的。就是跟跟厂商沟通，然后厂商那边就是一个大地雷，然后我们要出货，我们要做什么东西，就是不知道为什么没有没有一个东西是顺利的。我就连我要下单跟某个人买某样东西，都可以拖大概三四个礼拜，然后完全没有任何的回复。然后每天我我就是每天追，用 email 追进度追，追到快要发狂。这个就算了，有一些事就是真的是紧急紧急到就是一定要当天处理完的东西。结果不知道为什么，可能是因为疫情，大家在家里都过得比较轻松，都该都过得比较舒服吧。明明是一件很简单、很容易就处理好的东西，但它就是可以硬生生的拖一个礼拜，然后就是我就要各种、各种，就是跟老板告状啊，跟经理告状啊，跟同事告状啊，然后我就是要做那种各种的这种小招数，然后他们才会认真的对待我的东西。虽然说表面上还是小小的，就是毕竟我是一个专门说谎的人。所以我在表，在就是所有我讨厌的人面前，我还是会表现的，就是非常的体面，然后非常的就是体贴，就觉得说哦没关系，对，大家都会好好的那种。但啊，整就是一个忙到炸，然后工作的时间也超长的。就是我以前是可以正常上下班的，就算要做，可能顶多就是从早上九点工作到晚上六点，就六七点就差不多了。但是我这几天是早上八点，然后做做到晚上十一点，然后还是做不完的那一种，就是我都觉得我眼睛快要瞎了，因为我就是不停的盯着荧幕，不停的盯着数字，然后就一直想说，为什么这会有这些数字呢？为什么大家不能就是都很好的，就是、每个人都买一百个东西？我下一百个订单，然后客人就买一百个东西，这样不是很好吗？为什么这个世界会这么的复杂呢？但对。反正十月的我过得很很痛苦，然后我每天就想着说，可能是十月过得太痛苦了吧。我十月真的买了好多东西哦，就是我想在用的 Blue Yeti 就是一个很好的例子。可能是因为工作压力真的太大了。所以变相就是，我在有一点点的休息时间，我就会开始疯狂的逛网牌然后就是疯狂的想说，嗯，我很需要这个东西，嗯，我很需要这个东西，嗯，我很需要这个东西，然后就是不停的下单慢慢買,买。所以我工作压力大就算了，我在工作上被就是工作上面认识的人搞得乌烟瘴气就算了，我的钱包还就是一直一直就是我的钱包还一直一直的在销售当中，就很难过。虽然说我买的都是一件很有用的东西，但。看到钱包里面的钱日益渐日益变少，还是会觉得有点难过。这可能就是人家口中所说的 shopping therapy 吧，就是用花钱来安慰自己受伤的心灵。其实我真的还蛮推荐 shopping therapy 的，但前提是口袋要够深才行。就是现在的我好像有点小小的负荷不住，所以希望我。过了十月，就是开始工作可以轻松一点，然后身边不要再这么乱的时候，希望我买东西的次数可以减少。等一下，不对，十月底有黑色星期五跟 Cyber Monday。嗯，算了，反正二零二零年也没什么好事嘛，就就尽尽量买吧，继续买吧。我来这边推荐大家，就是尽量买，刺激经济，刺激消费。要刺激消费，我们整个经济才会好。就是你知道，发大财。<笑>好，我我身边的事情跟工作事情就大概抱怨这样子就好了。我觉得再讲下去就会有点无聊，因为毕竟是工作嘛，大家都大家经历过事情应该都差不多。反正就是各种对。在工作的人一定都知道我在讲什么。然后，如果你现在还是学生，然后还没有正式进入职场的话，打工我觉得不算，因为打工你并不是就是二十四小时都都投资在那边。打工你就只是因为你还有学校嘛，学校还是有朋友。真的，相信姐姐一句话，学校真的没有那么的差。当你进入职场以后，你才会知道什么叫做可怕跟。就是，对，就是长大后就会知道了。好，那今天我们私人的事情就讲到这边。现在要来进入我就是非常非常期待的新闻时间，拍手拍手拍手拍手！最近的新闻真的是劲爆到让我有一点点不知道该如何是好，就几乎是每一天都有一个劲爆的新闻的状态。先是台湾 YouTuber 跟就是网红，然后就是照片传出来的那些事情，那个一看到那个消息的时，我就觉得哦哦天哪、啊，这这这这到底是什么一个状态？就是反正我很不懂女生那边在想什么，然后我也很不懂女生的男朋友真的是男朋友吗？因为为什么身上会有就是？还是大家传说中的本票，其实就只是一张纸而已。因为我没有看过本票本人，所以我有点不太确定那到底是什么东西。就是好，就是如果如果不知道我在讲什么的人，我就大概讲一下这件事情的经过。事情就是有一个他有一个 YouTuber， 他去参加了一个 Barbecue Party， 然后他在 Barbecue Party 上面遇见了一个女网红。然后 party 结束以后 ，YouTuber 就到女网红的家要过夜。在 YouTuber 跟女网红在女网红家的时候，就突然有人敲门，然后女网红就去打开门。门的另外一边，居然是女网红的男朋友跟男朋友的朋友们，据说有四个人。然后他们都有就是有带刀、有带一些给席之类的东西。然后女网红的男朋友看到。自己的女朋友跟另外一个男生在家里，当然很不爽啊！而且重点是，女网红还跟这个男朋友讲说：“哦，我只要带一个姐妹来家里过夜而已。”就是女网红自己也没有诚实禀报这件事情，所以男朋友当然就很生气。然后男朋友就强迫那个 YouTuber 就是脱光衣服，然后就是拍就是没有穿衣服的照片，然后还跟这个 YouTuber 要。二十哎，好像要三十万吧。新闻上面写说是当场签了一张三十万的本票，然后男 YouTuber 就是叫打电话叫朋友来救他，反正朋友就带了二十五万要去救 YouTuber， 二十万带去了。据说当场就把就是男朋友拍的照片什么删掉了。但奇怪的点就是，当男网红去警局要告男朋友的时候就。发现外面有记者，然后这整件事情就爆开了。更可怕的事情是，当这整件事情爆开了，过没有多久以后，当初应该要被删掉的那张照片，就在网络上就迅速的，就是、爆炸、爆炸性的，就是散播开来。就是就连我，我只是读新闻、看网络上的一些人的评论什么的。就连我就是没有没有在找的人，我都有看到那张照片，我整个傻眼。我想说，哼，就是这个到底在搞什么鬼啊？这整件事情就是爆炸开来，了。然后接下来发生的事情，就是我觉得也没有什么好讲了。YouTube r 拍了一支影片，然后我真的觉得这 YouTube r 真的很伟大，因为他对就是所有网络上各种恶搞他就是没有穿衣服的照片，他都表他的风度非常非常的好，就是。也完全没有要隐藏这件事情啊，然后甚至还可以开玩笑，会觉得哇、哦，这个男的真的很棒，嗯，值得嘉奖。然后女生女网红就是完全身影，然后女网红就是各种以前过去做的可能不太好的事情，就是被爆料出来啊，不止被身边的朋友爆料，还就连她前男友也是开始出来爆料，我就觉得，妹妹，你不是才。二二十出头嘛，什么人生经验也太丰富了吧，这有点微微的吓到。反正这件事情让我真的觉得很害怕，害怕的点是一，这个 YouTuber 是百万订阅的 YouTuber， 他们竟然敢就是惹到，他们竟然敢就是用这么我不知道怎样的词比较准确，但今天这个 YouTuber 是一个还蛮有影响力的人物就是你怎么可以觉得说你可以？我不知道，可能是可能是我的人生我过得太太顺遂，然后太太太一般了吧？我一开始听到这个故事，然后读到这篇故事，我心想说假的吧？怎么可能？百万 YouTuber 到底？啊？问号？但反正姐姐不懂，姐姐姐姐不懂，现在。年年轻人跟就是，我不知道哎，我就就算就算现在想到这件事情，我都还是没有办法很好的用词语来表达我当下读到那篇文章的心情。我同时觉得很可怕，因为就连这么有影响力，然后这么有名的人都会被弄。那他私底下是，就是私底下是不是还有很多其他人也被做了同样的事情呢？然后是不是有很多人因为这件事情而不敢去，因为害怕而不敢去提告，或者是不敢让其他人知道，他就默默的把这笔钱付掉呢？然后第二个很可怕的点就是，女网红才二十出头而已，现在的小朋友二十出头的我，好像才在大学，然后就是每天想着要怎么样好好的毕业，然后找到工作，然后找到实习，找到工作之类的，为什么？现在的小朋友在干嘛？姐姐不懂，谁可以告诉我？拜托。好，这个这个是第一件事情。这件事情我就觉得是一个现实报，就是当你怎么样对人，这个世界就会怎么样回报你。好，这是第一个，这是第一个让我就是心中充满着激动的故事。第二件事情，我想要讲的是，最近真的是在喊喊团喊。韩就是韩国团体圈子里面，就是真的是闹得真的是满城风雨。满城风雨可以这样用吗？对不起，我中文有点不太好，但就是反正就是很可怕。就是所有不管你你的本命是哪一团的人，哦，在这边先讲一下，我是一个资深的迷妹，就是韩国的迷妹。高中的时候，高中、大学的时候，非常非常的迷韩团。我曾经有一年。跟我朋友，我们两个人去了韩国。然后我去韩国总共也才十天，我从美国飞过去韩国，就是这段路真的是非常非常的遥远。我才去韩国十天，我花了三天在追星，而且是那种不枉追星的那一种。我曾经在某间经纪公司的楼下站了大概五个小时，就为了要看，又要看艺人的那一面。如果如果有在犯韩团的人就知道我在讲什么。我讲的就是。艺人们在经纪公司的在经纪公司前面被拍那种上下班照，就是我想要去体验那种事情，所以我就真的在某间公司下面站了五个小时，然后我真好，我真的看到很多人。那天我真的觉得蛮值得的，但就是我是疯狂到那种程度的人。如果在犯韩团的人就知道我想要讲的是谁，我想要讲就是韩国经纪公司三巨头 S M 旗下的。男团，然后也是以前我的算是本命团之一的成员里面发生的事情，就是本命团的成员发生的事情。他发生事情的这个成员不是我的本命，但我现在光想我拖就好痛哦、喔。有在发哦，韩国团体的人都知道 ，S M 下面有一团，它是分成 K 队跟 M，K 是 Korea。我是 Korean， 然后 Am's Mandarin 就是主攻中国市场那边的。然后今天这件事情的主角是 K 队里面的某个成员。故事的开始是 K 队的某个成员的前女友在韩国论坛上面发表了一篇文章，然后内容就是我是这个成员交往三年的女朋友。毕竟，毕竟男生是 idol 嘛，所以女生就很安分守己的，就是在地下当好她，就是默默在这个成员背后支持的角色。殊不知，这个成员在他们交往的三年中，劈腿了至少十个人。然后这十个人就是有包含什么空姐啊、模特啊，然后诸如此类的，就是美女职业。反正事情就爆出来，然后如果你没有兴趣的话，你们可以去网络上查，其实应该很容易查到，就是大韩团，然后劈腿诗人，或是韩版罗志祥，你就可以找到这篇，就可以找到这篇新闻了。我很不想要这样称呼他，因为我真的觉得他，我真的蛮喜欢这个人的，虽然说不是我的本命，但啊，我一想到就觉得很心痛，就是。虽然说我爱的不是不是 K 队的，但 K 队在我心中至少也是，至少是兄弟团那、啊、怎么会发生这种事情呢？好像光想我就觉得好难过。好，我们我我我会忍住我的悲伤，我们回我们继续回去讲这件事情。反正女生就出来讲说她是男生的，就是女朋友，然后她一直很安分守己的在男生的背后默默支持她。但殊不知，男生劈腿的十就是劈腿至少超过十个人，然后这女生就是这些她劈腿的人中，就是有其他女团的成员啊，然后有主播、有伴舞、有空姐。但我觉得最可怕的事情是，这个男生还有对。女朋友身边的朋友出手，我觉得这点真的是很不 OK。好，我们一我们等一下一个一个慢慢讲。反正女生就是知道说成员就是这个这个成员劈腿了，所以她就去跟这个男生讲，然后讲说好，我要跟你分手，我没有办法接受就是这一切的发生。然后男生当然就是有打电话挽回呀、啊，反正女生就摊牌了嘛，女生就跟他讲说我知道你的这些事情。男生一开始还讲说就是不知道、啊、怎么怎么会那种，或者是这些事情，但反正就是分手了，分手了以后呢，陆陆续续的就有很多可怕的事情发生了。这些可怕的事情并不是说女生还有在爆料还是什么，可怕的事情是说经纪公司完全没有要反驳，或是完全没有要说这件事情是假新闻，这件事情超可怕的、欸。就是当一间经纪公司发表一篇声明，讲说我们公司没有立场，那就就是默认的意思啦、啊。SM SM 做了这么大 ，SM 竟然默认这件事情、欸，哎，我我真的是，我看我看到那篇新闻，我整个都不，我整个都不知道该说些什么了。SM 这么大的一间公司，它的公关一定很大。SM 企业集团整个做了多大？他们竟然发表一篇声明，讲说：“哦，我们，我们没有立场。哦”啊！听到这边，我真的是看到这篇，看到这篇报道，我真的是完全不知道该说些什么。就是 SM 现在就是默认了嘛？那 SM 默认了，那还还有什么好狡辩的呢？就代表说男生一定有做了、啊？我实在没有办法想象，就是我爱了这么久的团体的成员，竟然会发生这件事情。发生这件事情以后，看到这篇新闻报道以后，我马上就去找了我以前就是在饭圈里面的朋友。然后我们对彼此说的第一句话就是：“天哪，大家的生活都好精彩哦！”我们在干嘛？就是我们已经哑口无言到一个，就是我们已经没有办法再对这件事情做出任何的评论。我们当下最真实的感受就是感慨。就是三年呢，一八年的时候，这团还就是开了巡回演唱会、欸，还出了专辑，还上了各种节目，哎，他到底哪来的时间可以去做这么多的事情啊？谁可以告诉我？这根本就是时间管理大师啦！但好，我们都是成熟的大人了，不管是好的消息还是坏的消息，都要好好的接受它。好好的消化它，嗯，好。对不起，我刚刚失态了。看到这则新闻，然后看到 S M 发表就是公司没有立场的这个消息以后，我就开始在想，是不是所有的渣男都是优秀的人呢、啊？是不是如果你想要变成优秀，你就要先变成渣男？因为不知道为什么，好像渣男都可以很好的运用时间，都可以很好的把所有事情都做得很完美。这一切的一切，都让我开始思考：如果我想要成功的话，我是不是要成为一个渣女？就是我开始到处劈腿，然后就是开始脚踏十条船、十一条船、十二条船、一百条船。我是不是要透过这样的方法，我才可以很有效的运用我的时间？然后才可以狠，然后才可以把我自己的潜能发挥到极限啊！因为好像所有的时间管理大师都可以把他们的就是不止外表打理好，然后时间的分配也都做得很好。我真的很想要拥有这这个技能呢，那如果我想要得到这项技能，我是不是必须要就是成为跟他们一样的人类呢？这个问题我思考了非常非常的久，我甚至很认真的把这个问题带去跟我男朋友讨论，然后我男朋友当下提到这个这件事情的表情是，就是大翻白眼，加跟我讲说：“你要是有时间想这个的话，你倒不想想我们今天晚上要吃什么？”啊、我不知道，就是最近最近新闻真的是一个。爆炸，爆炸到一个让我觉得很可怕的状态。今年的十月到底怎么了？就是我工作又忙哦，我还没有抱怨我朋友的事情哎。好，反正长话短说，就是我一个朋友，他去哎，我有个朋友，他今年三月跟我们这一群朋友讲说，哦，他有事情，所以他必须要住院治疗一段时间，但是他一两个月以后就会回来。然后我们就想说，哦天啊，你怎么都没有跟我们讲这件事情啊？我们都很担心你啊。然后你要是回来的话，你要告诉我们啊。然后他就说好，他一定会。殊不知，我这个朋友直接消失六个月。六个月就是在这六个月之中，不管我们怎么传简讯给他，就是怎么样，就想尽办法联络到他、哦，他都就是整个就是一个人间蒸发的状态。我跟我朋友。担心到一度想要冲去他们家，就是直问他爸妈，他女儿是不是怎么了？就是我们是担心到那一种程度。过六个月以后，我朋友终于出现了，然后出现以后，他整个就是一个冷淡到一个极致。我跟我朋友都一度怀疑他是不是灵魂被调换还是干嘛的。反正我这个朋友就是也不知道发生什么事情，我们想要约见面也约不出来，然后想要。跟他聊天，然后想要知道到底发生什么事情，他也不说。我现在就是处于一个，我到底应该放生他，还是就是给他时间，让他自然而然的痊愈这样子？我现在整个很苦恼。好，这是第一个朋友的故事。哦，我的十月怎么那么长啊？我现在已经快快要四十分钟了，一整集都在抱怨跟崩溃。第二件事情是我有一个朋友，他。两个礼拜前吧，他两个礼拜前，他不小心把他的车钥匙弄丢了，然后他就把他就很崩溃，把这件事情 p 在他 IG story 上面。然后，身为好朋友，看到第一个当下的反应，一定是就是安慰他，跟他讲说：“你还好吗？就是赶快去找，赶快去找那个锁匠，然后重新配一把钥匙，要不然你不能回家，我真的很担心你这样子。”然后他当下就是说：“哦，好，就是你要道，谢谢你，谢谢宝贝，这样子。”如此，哎，是女生，女生基本的回复。殊不知，我本来以为就这样子结束了。殊不知，他隔天直接在 IG story 上面就是放了大概三篇的千字文，就是整版哦，打得满满的，就是完全看不到背景图，就是所有都是字这样子。他就发了一篇搞得好像写论文一样的文章，就解说哦，当当我昨天发生那样的事情的时候，你们很多人安慰我，然后跟我讲说加油，一定会好起来的。但是你知道吗？我要的不是这些，我要的只是希望你们告诉我说，你们你们懂我的感觉，然后你们觉得很难过。然后我要的只是这些，我要的并不是你们那些有建设性的发言，我要的只是你们告诉我说你们懂我，然后不要担心，我们我们一直都会在你身边。我要的只是这些而已。然后他就附上了一个影片，然后影片就是一个心理医生讲说，当一个人很难过的时候，你不能讲说加油，一切都会好起来的，你要讲的事情是，你要你要讲的是，嗯。我懂你的感觉 ，Tell me more， 告诉我，就是还发生了什么事情。我看到，我看到这这长篇大论当下马上翻桌，然后马上传讯息给我们的共同好朋友，跟他讲说，你有看到吗 ？Did you see this? Is he? Is she serious? Like what? 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 What？ 我、oh, 当下就有一种就是。好啊，你们这些没出过社会的人，对他，他，他真的，他从毕业到现在就几乎没有什么工作，他每天就是吃喝玩乐，然后打卡，然后旅行，就是有一个富有的爸爸真好。但好，这是另外一个故事了。看到他 IG story 的当下，我整个就是一个大傻眼的状态。我想说，嗯，你现在是在讲我吗？是因为我告诉你去找所，匠这个建议太有建设性了，所以你才不开心嘛，就是，嗯，啊，对，然后我就传进，我就传讯息给我们共同的朋友，然后我们共同的朋友就骂了这件事情，骂了一整天。对，现在我已我其实已经好了，但我只是想要跟我所有的听众讲：，当你发生了不好的事情，然后有人安慰你。拜托你们，要好好的接受。<笑>我也不知道，我觉得现在不管我讲什么，好像都会就是冒犯到别人。现在的社会真的好难，真的好难，好难生存哦。不管我讲什么，都会冒犯到别人。就是我跟他讲说加油，家有一切都会好起来的。他跟我讲说我不懂他的内心。我跟他讲说那你还好吗？还有什么事情我可以？我、哦、还有什么事情是你想要说的吗？如果我这样讲的话。好像又会被人觉得我在探他隐私，我真的不懂这个世界真的好难哦，十月真的好难哦。还好我明天要去吃牛排，要不然我真的不知道在干嘛。<笑>啊，我的十月好辛苦哦， 2020年好辛苦哦。嗯，希望你的十月过得比我还要好。好啦，那我们今天就讲到这边吧。我默默的也讲了四十几分钟了。我的口好渴哦，我好累哦，而且我今天还加班加到九点多，我好累哦。好，我们今天就讲到这边吧。如果你们有什么想要跟我说的，不管是工作上面的抱怨也好，朋友的抱怨也好，或者是你们也跟我一样被最近的新闻就是搞得心理压力很大，然后有很多的话想要讲，都欢迎你们。到我的 Facebook 粉丝团，或者是去我的 IG professional liar 点 x 17去那边跟我说吧。好啦，那希望十一月大家都可以过得很开心，然后希望十一月大家都可以过得很顺利。这边是专门说谎，我是陈十七，我们下礼拜见喽，晚安。